0: No PE
1: ratio rapporto prezzo utili Bentrovati da Federico Sormani e benvenuti in un nuovo episodio di Untold Money, alfabetizzazione finanziaria, finanza personale e investimenti. Parliamo di rapporto prezzo utili, quello che in gergo tecnico viene definito PE ratio, ovvero rapporto PE che sta per Price to Earning e ora vedremo che cos'è. È un indicatore fondamentale per un titolo borsistico E quando si dice fondamentale è perché è un indicatore che rientra nel mondo dell'analisi fondamentale, ovvero quell'analisi che cerca di andare a fondo nello studio di un singolo titolo o di un mercato per andare a cercare di capire quali sono i valori sottostanti ad un determinato asset. Quindi non è un'analisi che va a cercare di studiare l'andamento del prezzo di un determinato titolo, ma invece è un'analisi che cerca di andare molto più a fondo e vedere tutto quello che c'è dietro al titolo stesso. La definizione di rapporto prezzo utili è la seguente. Non è altro che il rapporto tra la quotazione, quindi il prezzo di mercato di un'azione di una società e gli utili dell'azione stessa. Si può esprimere anche come il rapporto tra capitalizzazione totale di borsa e gli utili conseguiti. E lo si può chiamare appunto come dicevamo prima price to earning oppure in italiano prezzo utili per azione. Quindi abbiamo rapporto PE uguale al numeratore il prezzo per azione. Mentre al denominatore abbiamo gli utili per azione degli ultimi 12 mesi, che viene anche definito EPS, Earning Per Share, appunto utile per azione. Ripetendo rapporto PE uguale al numeratore prezzo della singola azione fratto utile per azione. Oppure lo possiamo esprimere anche in un altro modo facendo sempre un rapporto ma in questo caso lo faremo fra il market cap ovvero la capitalizzazione totale di mercato di quella società fratto gli utili totali degli ultimi 12 mesi. E questo perché è la stessa cosa? Semplicemente perché nel primo caso abbiamo visto il prezzo della singola azione rapportata all'utile per la singola azione ma se noi questo prezzo e questo utile lo andiamo a riscalare Per l'intera dimensione dell'azienda, quindi la capitalizzazione di mercato, non sarà altro che il prezzo per azione per il numero di azioni, mentre l'utile totale non sarà altro che l'utile per azione per il numero di azioni e quindi questo rapporto sarà lo stesso e lo si può esprimere in questi due modi differenti, ma il risultato sarà lo stesso. Cosa si va a vedere quindi con questo indicatore? Si va a mettere in relazione il prezzo e il profitto di un'azione o di una società, quindi ci va a dire quante volte paghiamo i profitti di quella società, quanto sono disposto io investitore a pagare per ottenere una determinata azione di una società in relazione ai suoi profitti, oppure ci può dire anche in un caso di utili costanti quanti anni servono per ripagare quel determinato investimento, quindi quanti anni gli utili ripagheranno il mio investimento che non sono altro che il numero di anni necessari all'investitore per recuperare il capitale investito. Vediamo un esempio numerico per rendere il tutto un po' più semplice. Supponiamo di avere un rapporto PE uguale a 10. Questo significa che ogni euro di profitto io lo pago 10 perché sto pagando 10 per avere un profitto di 1. Mi serviranno 10 anni per rientrare del mio investimento se supponiamo gli utili sempre costanti ovviamente perché ogni anno avrò un profitto di 1 e quindi in 10 anni rientrerò del mio investimento. Questo indicatore ci dice anche quante volte il prezzo dell'azione incorpora gli utili, quante volte l'utile di una società è contenuto nel valore che il mercato le attribuisce, quanto più il rapporto PE è alto e tanto maggiori saranno le aspettative degli investitori sulla crescita della società. Infatti un valore elevato di rapporto PE indica che il mercato è disposto a pagare molto per avere quel livello di utili in quanto crede nella capacità dell'azienda di riuscire a incrementarli ulteriormente. A seconda degli utili che andiamo a considerare è possibile anche calcolare due valori diversi di rapporto PE. Si parla infatti di PE ratio trailing se si considerano gli utili realmente conseguiti dall'emittente e i risultati dell'ultimo anno di bilancio di esercizio, quindi sostanzialmente se si vanno a considerare gli utili reali conseguiti dall'azienda. Mentre invece si parlerà di forward PE ratio o rapporto PE anticipato quando si vanno a considerare al denominatore gli utili attesi stimati dagli analisti per il primo anno successivo al momento della stima è un rapporto PE stimato che si va a prevedere con delle stime fatte dagli analisti e quindi non c'è nulla di certo nel calcolo di questo tipo di rapporto PE ma entrambi questi multipli, questi indicatori, sono ampiamente utilizzati perché sono delle statistiche innanzitutto intuitivamente attraenti che collegano il prezzo agli utili correnti quindi è un modo anche semplice per capire numericamente che rapporto c'è appunto fra il prezzo e gli utili di un'azione Inoltre è semplice da calcolare, per la maggior parte dei titoli è ampiamente disponibile su tutte le piattaforme e siti finanziari e inoltre ci dà anche un'approssimazione di altre grandezze dell'azienda come ad esempio la crescita e il rischio. Perché più è alto questo rapporto e più gli investitori si aspettano che il titolo possa crescere, più alto è il rapporto PE e più le aspettative sono alte. Se cresce troppo questo rapporto il rischio associato all'investimento in quell'azione potrebbe crescere perché si andrà a pagare sempre di più un determinato titolo che magari confrontato con un altro avrà gli stessi utili ma un rapporto P è più basso. Dall'altra parte invece se questo rapporto è troppo basso vuol dire che quell'azienda non ha suscitato grosse aspettative dal mercato o comunque ha un tipo di business abbastanza stabile e consolidato e quindi dal mercato non ci si aspetta grosse crescite nel breve medio periodo. Ma preso da solo, questo indicatore non serve sostanzialmente a niente perché va confrontato con la media del settore per quella determinata società. Bisogna andare a fare un paragone quindi con il rapporto pie medio di quel settore all'interno del quale la società opera per poter fare un confronto e inoltre per fare un'analisi fondamentale dettagliata bisogna andare a vedere anche altri indicatori però sicuramente il rapporto PE è uno dei principali e ci può dare una prima indicazione sulla valutazione della società per capire meglio e dare un numero a questo indicatore possiamo vedere come il valore medio di rapporto PE con riferimento a tutte le azioni quotate sul mercato statunitense nel periodo che va dal 1981 al 1996 è stato pari a 17,5 e come regola generale e semplicistica possiamo dire che quando un rapporto PE è uguale a 15 questo ci dice che viene considerato un prezzo abbastanza equilibrato. Quando il rapporto PE è maggiore a 25-30, ci indica che è un prezzo alto, quindi con forti aspettative di crescita. Se invece il rapporto PE è minore a 10, ci indica un prezzo basso, quindi con basse aspettative di crescita. E quindi vediamo come questo rapporto, che sia alto, basso o medio, ci può dare già una prima indicazione. Più basso è e più l'investimento può essere conveniente ma a volte, quando questo indicatore è basso, può essere anche un campanello d'allarme. Quindi è importante contestualizzarlo all'interno del settore della società in cui opera, ma anche dal periodo storico. Infatti ci sono periodi storici più favorevoli e più sfavorevoli, che possono andare a influenzare anche il rapporto PE. Se volessimo fare un paragone molto semplicistico per chiarire un po' meglio l'idea, questo rapporto è un po' come il prezzo al metro quadro di un immobile, cioè si va a rapportare il prezzo di un immobile al singolo metro quadro, che quindi ci può dare un'idea di quanto sia il valore sottostante dell'immobile stesso. Vediamo un esempio di calcolo molto semplice per capire anche come si va all'atto pratico a calcolare questo rapporto. Supponiamo che dal bilancio di una società, che chiameremo società X, risulta esserci un utile di 5.000 euro. Il capitale sociale di questa società è suddiviso in 10.000 azioni. L'utile per azione si calcola semplicemente facendo 5.000, che è l'utile, fratto 10.000, che è il numero di azioni, che ci dà 0,5 euro ad azione. E questo è l'utile per azione, EPS, Earning Per Share. E supponiamo poi, sempre che in questo esempio, dal listino di borsa risulta un prezzo di 5 euro per le azioni di questa società. E se quindi ora volessi andare a calcolarmi il rapporto PE, cosa devo fare? Non devo fare altro che mettere a numeratore il prezzo per azione, che in questo caso abbiamo visto è 5 euro. E lo dovrò andare a rapportare con l'utile per azione, che abbiamo visto prima, era 0,5 PE ratio. In questo caso è uguale a 5 diviso 0,5 uguale 10. Per concludere possiamo dire che questo indicatore è importante da conoscere non soltanto per chi fa analisi di azioni singole, ma è importante da conoscere anche per cercare di analizzare un intero settore, un intero mercato o un intero indice, come ad esempio l'S&P 500. È un indicatore abbastanza tecnico e che quindi magari ad un investitore medio che non ha intenzione di aumentare troppo le sue competenze in questo ambito potrebbe non servire, ma sapere comunque il fatto che esiste questo indicatore, come è definito e come può essere applicato, fa parte di un po' di cultura generale in ambito finanziario. Questo episodio termina qui, io ti ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo in un prossimo episodio.